0: Dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sabrina, qui vit depuis six mois aux états unis
1: dans l'état du Tennessee. Sabrina, je te laisse te présenter. Bonjour, euh, donc, je m'appelle Sabrina, j'ai 33 ans, je suis mariée, je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans. Euh, on, a on habite dans le Tennessee depuis, euh, depuis six mois, dans une petite ville à côté de Nashville, à 30 minutes de Nashville, qui s'appelle Franklin. Euh, on est français à l'origine, on était originaire de Bourgogne et on a déménagé six ans en Savoie à Chambéry. Et pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis Alors, euh, on est parti grâce à mon mari euh, qui a eu un poste. Il est dans la même société, il travaille dans une multinationale française. Et euh, donc, euh, mon fils et moi, on l'a suivi euh, à Franklin. Où il Comment a un ça s'est
0: passé pour toi au niveau professionnel Tu avais un travail en France
1: que tu as dû quitter Comment tu fais aux États-Unis Oui, c'est ça. Euh, en France, du coup, je travaillais dans les ressources humaines. Je travaillais en agence d'intérim. J'avoue maintenant que que j'ai passé le pas de la porte, que j'étais au bout de au à bout de souffle. Donc euh, vraiment, je pense que c'était un soulagement de de partir. Cette opportunité nous a fait du bien à tout le monde. Et donc, j'ai quitté mon poste au mois de juillet l'année dernière pour pouvoir préparer le déménagement et, euh, et voilà, avoir l'esprit Et
0: comment du coup ça se passe maintenant aux
1: états unis de cette nouvelle vie à trois là-bas Alors c'est super, pour moi vraiment ce qui, le mot qui revient c'est la liberté, euh, oh, je me rends compte avec le recul qu'en France c'était difficile, c'était toujours du stress, euh, je criais toujours après mon fils, ça pouvait être tendu avec mon mari parce que jongler entre toutes les casquettes c'était vraiment compliqué. Je pense que la charge mentale j'étais euh, j'avais vraiment un poids sur les épaules ici donc je ne travaille pas on s'est pas prévu que je travaille et je ne le souhaite pas euh, donc euh, voilà je peux vraiment me consacrer entièrement bah, à mon fils à mon mari euh, à ma vie de femme et euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'est vraiment <rire> que du plaisir mais tant
0: mieux si ça te correspond et c'est ce que tu veux faire euh, franchement moi je dis chapeau parce que pour pouvoir lâcher et se consacrer euh, mais du coup à son enfant et à son mari, c'est un métier. <rire> et donc, euh, il ça. faut pouvoir aussi assumer de se dire « je veux faire ça » et prendre le temps de le faire et aussi prendre le temps pour soi.
1: C'est ça. Mon mari en France euh, aurait souhaité que je ne travaille pas. Je ne me sentais pas prête euh, parce qu'en France, ce n'est pas aussi bien vu qu'aux États-Unis de ne pas travailler. Euh, je pense que je me serais clairement ennuyée en France, alors que ici, pas du tout quoi. Mes journées, je les vois pas passer, les semaines, je les vois pas passer, et, euh, et voilà. Et tu t'occupes comment, du coup Alors, mes journées, j'ai pas de journée type, on va dire. Euh, mais le matin, je, je me lève à 7h, donc déjà assez tard. Euh, je m'occupe de mon fils, je le prépare pour l'école, je l'emmène à l'école, qui a une minute en voiture. On pourrait y aller à pied, mais on fait vraiment les Américains, on prend la <rire> voiture donc je l'emmène pour 8h après je rentre, je fais mon petit ménage etc et après en général je vais faire les magasins vu que j'aime beaucoup chiner donc je vais à l'ouverture d'un magasin à 9h je dirais que jusqu'à 10h30 voilà, je fais du shopping etc je rentre, euh, soit je fais à manger soit je bricole parce que je suis quelqu'un qui, qui aime bien se servir de, de ses 10 doigts donc euh, voilà je mange avec mon mari donc parce qu'il fait du télétravail. Donc ça, c'est agréable. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en France. On se mmh. faisait que se croiser, entre guillemets. Et là, on peut vraiment pouvoir discuter tous les deux. Mon fils est à l'école le midi, donc voilà. L'après-midi, c'est pareil, c'est libre. Soit je vois une amie, on boit le café, ou... ou je vais me promener, ou je fais à manger, je fais du jardinage. À 15h, je récupère mon fils à l'école. Et à ce moment-là, bon, on fait les devoirs. Et il a quand même pas mal de retard à faire. Il est en, il est en kindergarten. Donc, c'est en dernière année de maternelle, mais le niveau est quand même beaucoup plus élevé qu'en France. Pas mal de, de travail sur la langue, sur les maths, etc. Et puis euh, ensuite, euh, on, on va dehors en général, soit on fait un tour autour du quartier, on jardine, on fait des choses ensemble. Ah, c'est super de pouvoir prendre le temps en plus, surtout sur ces ouais. premières
0: années où ça doit vite passer.
1: C'est ça ça. Ouais, là, les ciments, on ne les a pas vus passer. Et d'ailleurs, comment il s'est adapté euh, par rapport à l'anglais la, à Alors, c'était notre plus grande appréhension, c'était notre fils, parce que le choix de partir était le nôtre, mais pas forcément le sien, même s'il a eu le temps de s'y préparer, parce qu'on a eu 18 mois de préparation avant à cause du Covid. Donc, il a eu le temps d'intégrer la chose qu'on allait partir, qu'il aurait une nouvelle langue, etc. Donc, lui, ça va, ça se passe bien. Euh, il apprend quelques mots, il commence déjà à me corriger sur mon accent. Donc après deux mois d'école, <rire> donc euh, voilà, non, il est, il est vraiment bien. Après à la maison, on parle que français, c'est ce qui nous a été conseillé, c'est ce qui, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Et puis euh, après, il a quelques copains. Donc c'est vrai que quand je le vois intera... interagir avec les autres, il a des, il a des difficultés, il comprend quelques mots, il répond pas forcément, mais je pense pas que ça soit un blocage et. Je pense qu'à la rentrée prochaine, au mois d'août, ça ira encore mieux. Il sera encore plus en confiance.
0: Ben, c'est une chance pour lui de pouvoir apprendre euh, cette langue dès le plus jeune âge. Ça veut dire C'est compliqué ouais.
1: au début, mais au final,
0: ça va être naturel par la suite. Et en plus, si vous maintenez bien le français à la maison, comme ça, il ne perdra aucune des deux langues.
1: C'est ça, ouais. C'est vraiment l'idée, c'est qu'il puisse parler à, en français à la maison, qu'il puisse parler avec ses grands-parents et, euh, et en dehors parler en anglais. Et d'ailleurs, vous comptez y rester un moment aux
0: états unis où il n'y a pas d'idée Comment c'est le projet
1: Alors là, on a un visa pour trois ans, donc jusqu'à septembre 2024. Euh, c'est vrai qu'on sait qu'on est parti, mais on ne sait pas quand on va rentrer. On pense... À l'heure actuelle, on ne pense pas rentrer en France. Euh, on ne sait pas si on veut prolonger ici ou aux états unis parce que vu que c'est une multinationale où mon mari travaille, il y a plusieurs des un petit peu partout, ou alors aller dans un autre pays, découvrir autre chose, une nouvelle culture. On, pour, à l'heure actuelle, vraiment, la porte est, est ouverte. Oui,
0: c'est déjà les trois prochaines années, de bien s'adapter, de faire son petit bout de chemin là-bas. En tout cas, c'est super. Toi, pour une famille qui, qui partirait à l'étranger, donc aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays, s'il y a peut-être des choses similaires, mm -hmm. qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou t'aimerais partager à ces personnes-là qui partiraient en famille
1: alors nous, c'est vrai que euh, encore une fois, mon mari, il a eu la chance d'être dans une grande société qui a l'habitude des expatriés. Donc, on a été préparés à l'expatriation. On a eu des, ré des réunions avec des coachs qui nous ont expliqué comment ça allait se passer. Que au début, il y a l'euphorie du départ, et puis à l'arrivée, il, il y a la chute, je dirais. Il y a la découverte. Donc, même si on peut se dire les États-Unis, c'est très proche de l'Europe, on a l'habitude de voir dans les films, etc. Il y a vraiment une différence. Nous, en tout cas, on s'est pris une claque alors qu'on pensait clairement pas se la prendre. Ça a été assez difficile. Les mentalités sont différentes. Donc voilà, ce que je peux conseiller, c'est vraiment se, se renseigner, parler avec avec d'autres expatriés euh, pour se faire une idée un petit peu comment sont les gens, comment sont les mentalités, est-ce que ça peut correspondre ou non avec nos, nos points de vue. Euh, voilà Du coup, comment vous avez fait au
0: niveau social pour... Euh, bah ou avoir le, la côté vie sociale aux états unis c'est plutôt avec des expatriés, c'est vraiment avec des Américains Comment ça s'est passé pour cette intégration
1: Alors, pour l'intégration, ici, on est vraiment dans une communauté d'expatriés, grâce à mon mari, une nouvelle fois, parce qu'il y a beaucoup de Français dans son entreprise. Donc, c'est vrai que moi, les amis que j'ai, euh, ça va être par le biais de mon mari. Donc, ça va être des Françaises, mais j'ai aussi une amie brésilienne et mexicaine. Mais voilà, le lien est encore une nouvelle fois l'entreprise de mon mari, les Américains, eux, sont. Alors, je. Les Américains sont assez, euh, sont assez distants, je dirais. Au départ, c'est très bienveillant, très accueillant, très chaleureux, beaucoup plus qu'en France. Et finalement, quand on essaye de 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 chercher à être plus amis avec eux, bah tout de suite, ils mettent une un frein. D'accord, c'est très friendly au début et pour rentrer dans, vraiment dans le cercle intime, c'est plus compliqué C'est ça, en fait, les Américains, entre eux, ils ont déjà leur cercle qui sont créés euh, au lycée, à l'université et euh, après, intégrer le cercle, c'est vraiment difficile. Donc, au départ, on croit que c'est très chaleureux, très accueillant et finalement, non, pas tant que ça. D'accord, ça n'a pas été trop dur ce côté-là alors pour moi pas spécialement parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire à la base en France j'avais pas d'amis à part mes collègues qui je faisais un déjeuner de temps en temps etc je j'ai jamais été quelqu'un qui avait besoin d'être entouré que ça soit par sa famille ou par par ses amis donc ici non j'avais pas cette peur j'avais pas cette cette appréhension par contre euh, rencontrer des Françaises qui ont pu me donner des bons plans qui ont pu me donner des conseils euh, par rapport à mon fils par rapport aux médecins par rapport à des choses basique, je dirais ça a été vraiment un gros plus. Après, je dirais que pouvoir parler en anglais, moi, je suis venue ici vraiment dans l'idée de pouvoir parler, apprendre à, à parler anglais. Donc, c'est vrai que je mise beaucoup sur mon fils, l'emmener au parc, etc., discuter avec les mamans à l'école pour pouvoir rencontrer, échanger. L'idée, c'est une ouverture euh, dans notre expatriation. C'est vraiment ça, en tout cas, ce que je recherche. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, que ce soit pour mon fils ou, ou pour moi. D'accord. Parce que
0: toi, ton niveau d'anglais, il était comment
1: avant de partir euh, Je pense que j'avais, bah, que j'ai. Je pense pas qu'il ait beaucoup changé. Je pense que j'ai un niveau B1. D'accord.
0: Euh... Oui. Euh, bah, sorti de bah, de lycée, souvent, je crois. C'est ça à peu près.
1: Alors oui. Ou université. Oui, ouais, j'ai fait de l'anglais jusqu'au master, mais je bah, apporté, voilà, ça m'a pas servi. Euh, ça me sert pas à grand chose. Euh, après, j'ai des mots, j'arrive à, à me débrouiller, hein, j'arrive à aller dans les magasins, il n'y a pas de souci quand je rencontre quelqu'un. La seule difficulté, c'est que le Tennessee est quand même un État du Sud et qu'ils ont un accent très marqué. Donc il y a des personnes, ça va, on les comprend bien, mais il y en a d'autres. Les personnes un peu plus âgées, c'est difficile. Oui, bah c'est comme partout en
0: France, il hein, y a les anciens <rire> qui ont toujours un accent très prononcé euh, oui. culturellement. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le plus choqué au niveau de la culture américaine
1: et du Tennessee, peut-être plus particulièrement Vraiment, c'est ce que je disais. C'est l'idée euh, que tout est beau, les gens sont accueillants, les gens sont souriants et que finalement, c'est faux. Euh, vraiment, cette idée, pour nous, a été difficile euh, en tant que Français, qui sommes assez francs, euh, de, de voir tout... De dire que, que du positif. Ça a été, alors, c'est bien pour les enfants, mais pour nous, c'est, c'est difficile, en fait, de, de pas pouvoir être franc, de pas pouvoir dire les choses comme on l'entend. En tout cas, dans le travail de mon mari, euh, par exemple, si on lui dit, it's good, euh, it's good, c'est pas comme, c'est pas pour nous, c'est bien. It's good, c'est déjà quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mon, mar mon mari, au départ, s'est contenté de it's good et il a compris après que c'était pas, c'était pas bien et qu'ils attendaient plus. Donc euh, vraiment, ce qui était le plus le plus dur, c'était c'était ça, c'était ce côté euh, faux, je dirais.
0: Les premières, la première apparence.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque
0: chose qui te manque de la France
1: Ce qui me manque, euh, ça va être euh, la nourriture. Donc, Comme euh... beaucoup de personnes, je crois. <rire> ouais. Après, la chose qui était la plus difficile pour nous. Euh, c'est parce qu'on avait un chien qu'on n'a pas pu l'emmener. Donc, ça a été vraiment un déchirement pour toute la famille, même à l'heure actuelle, c'est toujours un sujet sensible. Euh, on n'a pas pu l'emmener parce qu'elle était âgée, c'est un chien qui n'est pas autorisé sur les vols. Donc, euh, en soute, vu que c'est un bulldog français, donc c'est assez difficile pour nous. Euh, c'est vrai que je pense que notre expatriation serait parfaite si elle était là.
0: Oui, c'est un point des moments, voilà, c'est le pour et le contre, vous avez aussi...
1: Euh... Oui, il faut, faut savoir qu'une expatriation, c'est pas, pas tout simple, c'est pas, pas facile. Il y a forcément des choix à faire, donc nous, on a eu de la chance, mon fils, ça s'est bien passé l'intégration, mais euh, une nouvelle fois, c'est quelque chose qu'on appréhendait. Autour de nous, on a des, on a des enfants français expatriés, où ça n'a pas toujours été aussi simple que mon fils. Au niveau des relations, c'est difficile, donc euh, oui... Euh, c'est pas tout rose, nous on a la chance d'être dans une petite ville euh, qui est riche, euh, donc on est vraiment protégé par contre, quand on sort, quand on va à Nashville là on se rend compte de la réalité des, a des états unis cest c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de, de gens qui, qui font la manche, des gens qui dorment par terre de la drogue, etc. Donc c'est un peu difficile avec un enfant d'expliquer euh, ben, c'est quoi pourquoi, pourquoi nous on est privilégiés et pas, pas ces gens-là. Donc euh, voilà, je pense que nous, on est dans une petite ville euh, qui est un peu trop propre, un peu trop lisse, euh, un peu trop conservatrice aussi. Donc euh, voilà, c'est un peu de bien se renseigner et c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et est-ce que es déjà, vous êtes déjà reparti en France pour voir de la famille peut-être depuis ces six mois ou pas encore Non, on a prévu de rentrer pour Noël. On aurait aimé rentrer euh, cet été. Après, c'est vrai que mon mari a moins de vacances, euh, de vacances. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Et en même temps, les prix d'avion sont très chers. Donc, oui. euh, déjà, là, pour le mois de, le mois de décembre, c'est compliqué. On est en train de réfléchir. Et je pense que mon fils va devoir louper l'école pour, pour être hors période scolaire, parce que les prix sont, sont fous. Sont astronomiques peut-être. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, il y a combien de temps de, de vacances aux États-Unis
1: Pour mon mari Oui. Mon mari, il a réussi à négocier. Donc, lui, il a de la chance. Il a cinq semaines.
0: Ah oui, il a réussi à bien négocier quand même.
1: Oui, mais en France, il était sur dix semaines. Donc euh... Ah oui, parce que normalement, en France, c'est cinq semaines. <rire> oui, mais il était sur un régime de cadre. Et c'est vrai que du coup, avec les RTT, etc., il arrivait toujours à avoir dix semaines. Donc, euh, il, y toujours, euh, il y avait toujours quelques jours dans le mois de libre.
0: C'est bien, ça permettait de profiter aussi du, de temps, de moments à côté ensemble.
1: Oui, c'est ça. Et euh, bah, ici, par contre, c'est cinq semaines. Par contre, à tout moment, il peut se connecter à son ordinateur. Les vacances ici, ce n'est pas très bien vu. Donc, il doit pouvoir être disponible. Donc, lui, il amène son expertise à d'autres usines. Donc, s'ils ont besoin, il doit pouvoir se connecter.
0: Ah ouais, le, il n'y a pas la déconnexion. Euh... Non. Comme on essaie d'avoir en France, qui peut être parfois compliqué aussi en France. Parce que des fois, c'est mal vu en France de partir... Euh... Tôt, on va dire, vers 17h, 18h, alors que c'est quand même une bonne journée quand on a commencé vers 8h. C'est mal vu. Mais bon, chaque pays a sa, sa, sa culture, sa manière de voir le, la notion au niveau du travail. Et aux oui. États-Unis, j'ai l'impression qu'ils travaillent beaucoup quand même.
1: Oui, ils travaillent beaucoup. Après, ils font peu de pauses, pas de pauses le midi. Ils mangent vraiment devant l'ordinateur. Mais euh, après, moi, de ce que j'entends de mon mari en tout cas, c'est que euh, le travail est peut-être moins efficace donc c'est à dire que leur journée est peut-être plus longue euh, mais euh, c'est c'est beaucoup une nouvelle fois euh, du, du discours de ils il, il parlent beaucoup etc mais en fait ils agissent peu
0: mais c'est pas comme la journée à, en quatre heures et hop c'est plié et on rentre à la maison
1: non ouais c'est pas ça du tout euh, c'est pas ça après euh, c'est moi je peux me baser que par rapport à ce que, ce que dit mon mari donc euh, après voilà je ne sais pas s'il est objectif ou non mais par rapport à ce qu'il a connu en France euh, oui il y a quand même un gros décalage.
0: Le principal c'est que vous vous plaisez là-bas parce que oui. vous aviez trois années à pouvoir faire et voir plus par la suite ou d'autres pays parce qu'il faut ça sera super intéressant pour vous de faire un pays qui soit complètement... Différents comme en Asie, parce qu'il y en a des fois qui ont fait les États-Unis, l'Asie, ouais. euh, et avec l'Europe, c'est, on va dire, c'est les opposés au niveau du ça. fonctionnement. Donc, c'est une grande chance pour vous, toi, de pouvoir bah, te sentir épanoui, de vraiment t'occuper de ton enfant, t'occuper de toi. Peut-être que tu trouveras des projets, mais qui ne seront pas aussi, on va dire, intense, un, un, pas intenses, mais aussi prenants qu'un travail, en te disant que tu as quand même le temps pour les personnes autour de toi, et ça, c'est. C'est des, des bons exemples à suivre, on ne peut pas toujours y arriver. Et il faut avoir aussi le binôme à côté qui puisse euh, subvenir euh, comment dire, aux besoins pour la famille. Je pense ça. que ça, c'est un des gros points.
1: Oui, c'est sûr.
0: Mmh. Est-ce que tu souhaites partager euh, un dernier conseil aux personnes qui peuvent nous écouter
1: Peut-être une particularité avec le Tennessee hum, Un conseil par rapport au Tennessee Alors C'est vrai que c'est un État qui est conservateur, donc euh, où la religion est vraiment importante. Je pense que pour pouvoir se faire des, des amis, des connaissances, il faudrait pouvoir être dans une communauté religieuse. On nous pose régulièrement la question, savoir dans quelle église on va. Donc nous, on est athées, donc on n'est pas concernés. Mais être prêt, je pense que le conseil vraiment, c'est l'idée de, de se préparer, de pouvoir discuter avec d'autres, être prêt à envisager les choses différemment qu'en France. Et ce qu'on voit à la télévision, c'est notre quotidien de voir des gens armés, de voir un policier dans l'école de mon fils qui est là euh, bah, les, toutes les heures d'école. C'est vraiment se renseigner par rapport aux mentalités. Les États-Unis, c'est vaste. Et je pense que euh, intégrer un, un État comme la Californie ou le Tennessee, c'est vraiment différent. Donc, euh, bien choisir où on va et
0: mmh. euh,
1: être prêt à, à affronter les mentalités.
0: Merci pour euh, cette information. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que pour toi signifie le mot «
1: voyage » Pour moi, le mot « voyage », c'est aller vers l'inconnu. Euh, c'est quelque chose que j'ai longtemps refusé de faire. C'est quelque chose qui m'angoisse. Et euh, cette expatriation, c'est vraiment, je pense, le plus beau voyage. C'est un grand voyage euh, de trois ans, avoir la chance de rencontrer des gens, de voir des paysages de découvrir une faune et une flore différentes euh, voilà
0: Mais merci pour euh, ce partage Sabrina euh, j'espère que nos auditeurs et auditrices auront les informations qu'ils veulent et je n'hésiterai pas à mettre ton profil Instagram s'ils veulent avoir des questions plus précises pour,
1: euh, à te poser et ben, merci beaucoup merci pour, euh, pour ton accueil et puis euh, je te remercie vraiment
0: avec plaisir